0: Всем привет! Я Юлия Кульматинская, экономист, бизнес-консультант и ведущая Private Talks World. В этот раз мы приехали в Барселону, чтобы поговорить о мировой и российской экономике с Рубеном Яниколоповым, доктором экономических наук, профессором Российской экономической школы и университета Помпео Фабра. Рубен, здравствуйте! Очень рада встрече с вами. Спасибо, что выделили нам время.
1: Добрый день!
0: Мы с вами находимся в центре Барселоны, неподалеку от кампуса университета Помпео Фабро, где вы преподаете. И я заметила, что здесь гораздо теплее, чем в центральной Европе. Как вы считаете, поспособствовал ли более теплый климат в Испании пережить эту зиму полегче, чем остальным европейским странам и испытать меньший экономический шок?
1: Нет, У ну, Испании, безусловно, есть свое географические преимущество в том, что они, у них потребление, ну, прежде всего, газа, о котором так переживали в Центральной и Северной Европе, оно существенно меньше. И поэтому они действительно здесь не так на себя почувствовали рост ценных носителей, хотя все равно, безусловно, конечно, тоже, когда выросли цены на и на газ, и на особенно там, дизель, бензин, здесь это, это была серьезная проблема. Здесь правительство вводило программу субсидирования топлива. И вот это было очень важно. На самом деле у Испании есть еще одно преимущество, которое не так очевидно. У них огромная часть электроэнергии продуцируется уже на возобновляемых видах энергии это солнечная энергия и ветреная и поэтому в отличие от той же Германии где очень много газа используется именно для того чтобы производить электричество а испания совершенно в другой ситуации оказалась и у них довольно долгие тяжелые переговоры на самом деле с брюсселем чтобы доказать что их электричество но другое она не так завязана на цену на газ что правда на самом деле и поэтому как только там договорились и отвязали цену электричества от цен на газ, сделали ну, не столь сильно зависимый, здесь цены на электричество сильно понизилась. А поэтому вот у Испании два преимущества. Одно климатическое, а другое то, что они уже развивают уже очень много лет именно возобновляемые источники энергии.
0: Но даже то, что они развивают возобновляемые источники энергии, скорее всего, это возможно также благодаря географическому преимуществу. Ну, это,
1: это безусловно, потому что у них есть, есть места, там, которые выходят на океан, где очень сильные ветра, и, там Галиция, там много можно производить. В горах это то же самое, здесь в центре Испании очень большие пространства, где маленькая плотность населения, где можно поставить ветряки, там солнечную энергию, и и никому особо это не досаждать. Поэтому и в этом смысле, конечно, тоже можно сказать, что это географическое преимущество.
0: Интересно. В целом, экономисты прогнозировали довольно глубокую рецессию в прошлом году, однако эти прогнозы не оправдались. Рецессия наблюдалась только в Германии, и то незначительно, а январский апдейт по показателям США и вовсе показал положительную динамику. Вот с чем связана эта ошибка в прогнозировании, некоторое преувеличение, и есть ли еще угроза глобальной рецессии?
1: Ну, я бы не сказал, что это ошибка, потому что мы, во-первых, мы еще не знаем, что у нас будет. Ну да, в 2022 году рецессии еще не было, что будет в 2023, мы еще узнаем. Ну, мы
0: про 2022 ну, да, говорим. Да,
1: там был два, на самом деле, эффекта, которые, мне кажется, сыграли на том, что реальность оказалась лучше, чем прогнозируемая. Первое, что не было такого коллапса на рынке энергоносителей, как боялись. Во многом это было связано с тем, что на самом деле поставки из России не так сократились, как, может быть, хотели те, кто вводили против санкций. На самом деле очень мало. Было снижение, если вообще было какое-то значимое снижение поставок энергоносителей из России. Была переориентация Европы на другие источники, а России, соответственно, на других потребителей. Но в целом, если мы посмотрим на энергобаланс всей мировой экономики, то из-за того, что не было такого большого выбытия, энергоресурсов из России, то цены, на самом деле, снизились существенно. И, конечно же, снижение цен на энергоноситель это очень большое подспорье для всей экономики. Это было первое. Второе оказалось, что... Казалось, во всяком случае до сих пор, что борьба с инфляцией, за, которые так, озабочились все практически центральные банки разве, разве, развитых стран прежде всего, она казалась, что там успехи достигаются гораздо менее болезни, чем, чем боялись. Что процентные ставки, которые повышали может быть, их можно будет не так сильно повышать, а инфляция снизится. В этом смысле, во всяком случае, в конце 2022 года был такой большой оптимизм. Последние цифры, на самом деле, скорее настарающие. Причем последнюю неделю вышли цифры из Америки, из Европы, которые заставляют задуматься, что на самом деле может все не так здорово. Как Интересно, потому что инфляция идет выше, чем, например, хотелось бы.
0: по прогнозу Еврокомиссии, который опубликовали в феврале сейчас. Прогноз по инфляции понизили с 9% в 2022 году до 6% в 2023.
1: Нет, ну бог в помощь, только последние несколько дней вышли данные по Германии, там Испании и Франции, которые были далеко не такими радужными, и, и там точно инфляция была выше прогнозируемой. В Соединенных Штатах то же самое. Там скорее проблемы с рынком труда, что он очень такой перегретый, скажем так, там. А, и это все на самом деле говорит о том, что высокие ставки процентно, они в Европе описаются, что они будут выше, чем ожидалось, а в, а в Америке, прежде всего, это означает, что будут дольше держать на более высоком уровне, чем думали раньше. В такие опасения есть, и это, конечно, для экономики, ну, это важный а, момент. И, и как бы 2023 год мы пройдем, ну, как, вот, вот инфляция всегда это очень, это тонкий момент. И если все было так просто, то предсказания всегда совпадали бы с реальностью. Но пока что вот, там есть какие-то проблемы. С точки зрения мирового экономического роста, на самом деле, есть еще хорошо, как бы положительный момент. То, что пока, опять же, неизвестно, чего у наукнется. Но то, что происходит в Китае. Потому что в Китае была отменена вот эта их немного странная политика в отношении ковида, которая скорее объясняется политическими вещами, чем экономическими. А экономика, она, видимо, страдала достаточно сильно. И это было очень резко отменено. И все боялись на самом деле уже эпидемиологических проблем, что после снятия всех ограничений, что сейчас там все заболеют, умрут и будет ужас-ужас-ужас. А вроде опять пока выглядит как так, так, что проходит все не так болезненно с точки зрения уже эпидемиологических, как могло бы быть. То есть означает, что экономика, рост экономики в Китае будет выше, чем чем мог бы быть, скажем так. Да. А экономика Китая, конечно, играет огромную роль. Да, в общем, воровым. Поэтому ну, вот там тоже все скорее идет по положительному сценарию. Поэтому пока все, что кроме инфляции, пока идет по лучшему сценарию, чем ожидали там полгода назад.
0: А какие у вас ожидания в долгосрочной перспективе по инфляции? Потому что, опять-таки, в том же прогнозе Еврокомиссии инфляция на 2024 год ожидается в районе 2,8%.
1: Я думаю, что это вполне реалистичные цены, потому что в смысле, цифры, потому что вопрос же не в том, удастся победить инфляцию. Ну, как бы, когда центральные банки за это берутся, они ее победят. Вопрос, какой ценой? Вопрос, как, насколько сократится экономика по сравнению там, со своим потенциалом, чтобы достичь этих целей, заявленных по инфляции. Что Поэтому...
0: можно ожидать по монетарной политике и процентной ставке от центробанков? Роста.
1: Ну, сейчас уже достаточно очевидно, особенно по последним цифрам, что инфляция в ведущих экономиках окажется более упрямой, чем мы надеялись даже еще несколько недель назад. Это скорее всего означает, что ЕЦБ будет поднимать еще ставки и поднимать сильнее, чем мы могли бы думать, а в Америке там, в том же заявлении, все знают, что они будут повышать. Вопрос, насколько и как долго будут держать. Видимо, если все так и пойдет дальше, будут держать дольше повышенные ставки, чем надеялись, но у меня нет особых сомнений в том, что инфляцию победят, ее снизят к 2024 году. скорее. Вот вопрос, вот переходный период, какой ценой это будет достигнуто, вот там большие, большая неопределенности.
0: Вот у меня как раз вопрос про то, какой ценой. В 2022 году европейские страны отказывались от российских энергоносителей, но они также заполняли свои хранилища российским газом. И зима в 2022 году прошла достаточно комфортно. Что мы можем ожидать? В 2023 году. Ведь нужно будет пополнять эти ресурсы, которые теперь будут пополняться российским газом. А... Где будут искать поставщиков и предложения?
1: Нет, поставщики есть. Понятное дело, что прежде всего это сжиженный газ, потому что трубопроводов там ну, есть какие-то, но их не так... Не так много. И альтернативные поставки, они практически все связаны с жирным газом. Европа очень, гораздо больше стала теперь зависеть от поставок, например, со Соединенных Штатов Америки. А, и в целом как, ну, вот, вот, им надо будет заботиться о том, чтобы заполнять свои газовые хранилища, но не российским газом, а вот э, готовить сани. Какие газовые сани. Это, влечет? А, это цена на газ будет, а, будет расти, потому что есть... Ну, тут не стоит сомневаться, том, что европейские руководство знает об этой проблеме, будет пытаться ее решать. Что-то, то, как легко относительно удалось ее решить в... Зимой 2022 год действительно было во многом а, предупреждено. Просто ну, спасибо погоде, а, что помогла. В 23-м году никто не гарантирует а, того, что погода будет такая, такая же хорошая, ну теплая, хорошая это кому как. А, но а, проблема будет, будет а, потому что на самом деле сильно увеличить вообще в целом в мире производство газа так быстро не удается. Там прежде всего проблема заключается в том, что газовые месторождения есть, а вопрос, как увеличить количество сжижаемого газа. Проблема не в приемных пунктах, которые быстро построены там в Европе, не в транспортировке, а именно в том, чтобы в производстве именно сжиженного газа. Газ есть, сжижать сложнее. И это там цикл инвестиционный достаточно длинный, поэтому вот резкого увеличения объемов производства жирного газа в 2023 году мы не ожидаем. И в этом плане, конечно, вот Европе надо будет как бы решать эту проблему, решается, ну, как, ну, решается деньгами. Просто они слегка больше платят с бонусом, и поэтому поставки идут к ним, они а там на те же самые азиатские рынки.
0: А полагаться на какие-то альтернативные источники энергии в краткосрочной перспективе вряд ли будет... Да. Возможно.
1: Это все долгие инвестиции. То есть вы можете краткосрочно, можно призывать меньше там, тратить и так далее. Но на самом деле, конечно, все любые серьезные технологические изменения, они, они на других горизонтах. Это годы. И здесь очевидно совершенно, что скорость изменений резко увеличилась. То есть, если мы посмотрим на прогнозы перехода на альтернативные источники энергии, которые больше года назад, ну, в начале 2022 года, и посмотрим на траекторию, которую сейчас предсказывают мировые всякие агентства, конечно, вся эта ситуация с Россией она подтолкнула к тому, что этот переход будет осуществляться гораздо быстрее. Поэтому, как бы, опять же, с точки зрения долгосрочных перспектив для российского энергорынка, да, экспорта Это ну, печально. Э, а с
0: какими издержками столкнулась Европа вот в прошедшем году а, при отказе от российских энергоносителей?
1: Все просто. Это рыночная экономика. Цены увеличились на энергоносители. А, поэтому это, это действительно это было очень заметно, конечно.
0: А чем это для населения обернулось?
1: Ну, можно... Скрываться за красивыми словами об инфляции, там, ну, ладно, просто, населению пришлось гораздо больше платить денег за то, чтобы за бензин, за дизель, за то, чтобы отапливать свои дома. И просто ну, издержки на все, что связано с энергией, они выросли у всех.
0: Что касается нефти, уже полностью вступила в силу эмбарго на российскую нефть, как и потолок цен. Какие перспективы в текущих реалиях вы видите для российских нефтяных компаний, таких как Руснефть, Лукойл? Этот вопрос особенно интересует инвесторов из нашей соцсети Пульс.
1: А, я бы на самом деле не так не утверждал оптимистично, что по полной уже включился потолок цены а, Там есть две проблемы. Первая проблема, которая связана с а, имплементацией, то насколько этот потолок действительно... А, Ограни- ограничивающий и правда ли, что нельзя продавать выше а, этой цены? И тут мы а, видим, что он так работает не до конца. Скажем. А что
0: значит не до конца? А,
1: ну, потому что есть стар- наши, прежде всего, азиатские партнеры, а, которые закупают по цене, которая, видимо, может быть больше. Там, во-первых, там сейчас стало сложно пон- а, а, понимать, как делится прибыль, потому что а, очень большая стала маржа и те транспортным компаниям, там, финансовым компаниям, все, все, что связано с вот, транзакционными издержками, связанными с продажей нефти, а, и там все очень непрозрачно, даже кто владеет всеми этими а, танкерами, там, сервисными компаниями и так далее, а в основном, понятно, скорее всего, это все принадлежит российским же бенефициарам, поэтому а, если мы видим, что как бы, доходы по нефти даже иногда сокращаются, а увеличиваются доходы, посредников, тут посредники тоже наши в существенной части, а налогами они, кстати, облагаются по-другому. Поэтому там есть большая серая часть, связанная с с разделением на транзакционные издержки, собственно говоря, нефть. На самом деле я бы больше в перспективе опасался другого, а именно снижение потолка, о котором очень, очень серьезно говорят, потому что изначально вот если посмотреть экспертов, которые говорят про потолок, потолок, его когда вводили, была озвучена такая цифра, почему там было много еще скандалов в Европе, что по сути он был выше, чем та цена, которая ну, реально существовала на рынке. То есть кому нельзя продавать выше цены, да и не хотим, никто не покупает выше. И тогда обсуждалось очень много, что на самом деле это такая двухходовка. Мы вначале вводим потолок, мы от, 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 выстраиваем инфраструктуру, потому что это не так просто проверять вот тут всю, тут всю инфраструктуру. А дальше, когда все, все заработало, вот тогда станет гораздо легче постепенно постепенно снижать потолок. И тогда, тогда это уже станет действительно ограничительным. И будет влиять на то, что нельзя продать по рыночной цене, а надо будет с дисконтом. И вот это на самом деле угроза, она самая важная. насколько реалистично то, что снизит, будет снижен потолок и что это, это снижение действительно удастся полностью воплотить в жизнь и убедиться, что действительно никто не продается российской нефтью выше этого потолка. вот Эти риски, они на самом деле гораздо более важны.
0: А что касается азиатских партнеров российских нефтяных компаний? Повлияет ли как-то понижение ценового потолка на российскую нефть на торговлю российских компаний с ними?
1: Скорее всего, да. Не совсем напрямую. Это не те страны, которые будут по указке сразу же выполнять все, то, что им говорят Европа Европа и Америка. Но, во-первых, на них есть и политическое давление, а во-вторых, ну вот то, что точно можно сказать про наших дорогих азиатских партнеров, что, в принципе, они... Для них главное — это их собственная выгода. И поэтому они выполняют санкции там, где это выгодно, они выполняют там, где это невыгодно. А Если они почувствуют, что у них увеличивается их скажем так, переговорная позиция в отношении России, они могут потребовать продавать с большим дисконтом, например, российскую нефть, то они с удовольствием воспользуются этой возможностью. А, поэтому а, ни один к одному, конечно, это не означает, что они будут строго соблюдать этот потолок, но, скорее всего, это повлияет и на а, азиат, поведение наших азиатских партнеров, а, просто потому что они будут понимать, что откуда ну, а денется Россия?
0: А как это все повлияет на мировой рынок нефти и на котировки нефти на рынке?
1: Отличный вопрос, в который на самом деле и упираются все эти разговоры относительно того, вводить потолок, не вводить потолок. Это самый аргумент тех стран, партнеров, которые как бы на стороне Европы и Америки, как бы говорят, что надо было вводить санкции, чтобы Россия остановить военные действия. Но вы же понимаете, что если Россия прекращает поставки, или снижает их существенно потому, что это становится невыгодно, невыгодно из-за потолка, то это снижает общий объем а, нефти на рынке, это подскочит, а, это приводит к тому, что так а, а, вырастут цены, что все остальные пострадают, а, ну, очень больно будет это для а, мировой экономики, и что цена такого решения может быть очень высок
0: А есть какие-то способы компенсировать?
1: ну, Компенсировать можно только увеличением, там там все просто на самом деле. Если Россия действительно начинает поставлять меньше нефти, то компенсировать можно только тем, что кто-то начинает поставлять больше нефти. И это вопрос КПК, прежде всего. Хотя Америка играет очень важную роль, все как бы на самом деле иногда про это забывают, но реально сейчас ведущей державой по добыче, по распространению энергии строя становится Америка. Но там тоже как бы свои ограничения не могут бесконечно увеличивать производство. И если серьезное снижение российской добычи, то по сути очень быстро, там еще вопрос скорости ведения вывода новой нефти, то ну, по сути это вопрос там, скорее к Саудовской Аравии и так далее, к странам ОПЕК. Они пока так очень аккуратно, но прям вот если существенное снижение от поставок российской нефти, то быстро очень компенсировать. С нефть это легче, чем с газом, но все равно это, это проблема. И это вопрос, прежде всего на самом деле, прежде всего к Саудской Аравии.
0: То есть можно ожидать только постепенного снижения потолка цен на нефть?
1: Да, я думаю, что резких движений никто делать не будет, потому что себя дороже.
0: Что касается полномасштабных санкций, то уже прошло около года с момента их введения, когда мы можем ожидать полного эффекта от объема санкций, которые вводили?
1: А, ну, до тех пор, пока санкции будут действовать, их эффект будет наблюдаться. То есть Это означает, что до тех пор, пока действуют эти санкции, российская экономика будет расти медленнее, чем она могла бы расти в отсутствии этих санкций. В этом смысле, если отвечать на ваш вопрос до коле до конца, пока не действует, все мы это будем больно чувствовать. Конечно, в начале марта прошлого года, расчет был совершенно другой. Расчет был на то, что это был мгновенный эффект, большой, и все эксперты об этом говорили и так далее. Uh, и там сразу было, там, сейчас задним числом можно попытаться по- по- понять, почему не произошло таких, такого резкого падения российской экономики. Uh, и там сразу как бы, там целый набор факторов uh, того, что и m- в каком-то смысле um, вступили в конфликт желание нанести быстрый удар и нанести дол- долгий удар. Потому что uh, введение заморозка активов uh, Центрального банка и попытки перекрыть финансовые потоки, они играли в одну сторону, а с другой стороны ограничения на импорт сыграли прямо в противоположную сторону. Вток валюты в России, несмотря на то, что заморожены активы, перекрыли вот, вот эту возможность взять активы за рубежом, но потоки шли очень большие, потому что подскочили резко цены на Энерносителя, а снижение до продажи российской нефти газа вообще никакого не наблюдалось, даже скорее наоборот. И поэтому очень большие деньги вливались в Россию. А выходить они не выходили, потому что ну, запретили, по сути, импорт перекрыв. И поэтому в российской экономике оказалось очень много денег. И это поддерживало курс рубля, и это поддержало на самом деле все вот то, что мы видим сейчас, российская экономика, она, если упала, то будет ну, существенно меньше, чем мы это ожидали. поэтому вот. Тут в противоречие пришли, во-первых, действительно вот, долгосрочные санкции, потому что санкции на импорт это скорее долгосрочные. Что мы вам перестаем давать технологии и так далее, когда-нибудь вам будет станет плохо. И, и вот финансовые и, и, и ограничения и импортные ограничения они как бы друг друга в каком-то смысле компенсировали. Ну Плюс, на самом деле, конечно, надо отметить то, что у нас очень Профессионально действовал Центральный банк, который, по сути, спас банковскую систему. В момент паники в марте, в принципе, можно было ожидать коллапса банковской системы, если бы не очень честкие и жесткие действия Центрального банка который, и ограничения на капитал, которые подавило тогда еще очень сильный удар по курсу рубля. И резкое увеличение процентных ставок, которое заставило население все-таки не забирать свои деньги и, за... и дало возможность выжить в банковской системе, потому что тогда была действительно большая а, очень опас... опасность набега на банки, И вот это вот повышение ста... процентных ставок резко, оно, конечно же, сыграло свою роль в что... том, что это не получилось. Вот Все комбинации этих сознательных и несознательных действий привело к тому, что на самом деле в итоге вот такого мгновенного эффекта санкций не было. Но в, если мы от, от, от краткосрочной переходим к долгосрочной, на самом деле, конечно же, просто основное то, что будет в 2023 году, что, если мы, что будет с рублем, с российской экономикой и так далее, все будет зависеть сейчас. Импорт можно забыть про импорт. Да все, все, как бы это это, и будет какое-то восстановление, оно не так важно. А, конечно, все будет зависеть от экспорта, прежде всего газа и нефти. Что будет происходить с ценами, что будет происходить с объемами, что будет происходить с новыми санкциями и возможности на самом деле их ам, воплощения в жизнь, скажем так. Вот этот открытый вопрос мы про него еще ничего не знаем. А, и от этого будет зависеть то, как себя будет чувствовать российская экономика вот, в ближайшие годы.
0: Экономисты говорят, что текущий курс рубля – это скорее показатель изоляции российской экономики. В середине февраля рубль начал слабеть. Как вы считаете, есть ли вероятность того, что курс рубля вернется к показателям марта 2022 года?
1: Ну, сейчас действительно, курс рубля, он теперь определяется исключительно торговым баланс. Если раньше это был торговый баланс плюс финансовые потоки, которые связаны были с инвесторами, это... Отчасти тогда было более разумно говорить о том, что курс отражает общество, экономики и ожидания по поводу его будущего, потому что финансовые потоки они отражают перспективы экономики. Сейчас мы забыли про перспективы экономики, в том смысле, что из-за введения ограничений на потоке капитала курс рубля уже от этого никак не зависит. Он отражает просто, вот, действительно, как сходится там, дебет с кредитом, экспорт с импортом. Соответственно, почему происходит ослабление рубля? Ну, потому что на самом деле снизились и цена на нефть, и, и газ, соответственно, газ тоже упало, поэтому экспорт падает просто, потому что цены падают, импорт потихоньку устанавливался ну, за счет более параллельного, более серого там, импорта и так далее. А что, Если посмотреть на будущее, опять же, мое мнение, что импорт, да, будет восстанавливаться, он будет немножко поддавливать курс. Вверх, но это не такая важная история, а все будет зависеть от, того, от объемов экспорта, по сути. А что будет с потолком цен на нефть, с объемом, который будет российская нефтегазовый цен, сектор сможет продавать. Вот если вдруг окажется, что санкции действительно начинают действовать по полной, еще там, может, там, порог, потолок опустится и придается действительно будет серьезное сокращение экспортных доходов, то, конечно, мы можем увидеть гораздо более низкий курс рубля в вполне обозримой перспективе.
0: Но пока это открытый вопрос таких жестких мер? Пока либо... да.
1: Нет. Вот мы видим, что знаете, вот имплементация санкций — это вообще долгий мучительный процесс, потому что ну, ввести их легко на бумажке написать, как с любым законом. Одно дело написать на закон на бумажке, а другое дело сделать так, чтобы его исполняли. И это особенно учитывая, что а, это зависит от наших азиатских партнеров а, во многом, наши продажи теперь, то никто особо не сомневается, что ну, да, в Европе... Это будет воплощаться, сейчас особенно когда с нефтепродуктами разобрались, когда-то смешивать, поэтому там некий бизнес, которым у нас Греция занималась, видимо, немножко пострадает. И вот в Европе это сокращение действительно будет будет серьезное. Насколько это удастся транслировать? В Азию это много там дипломатические каналы, Что может, могут, как можно уговорить наших партнеров, ну, со стороны как бы если уже освобождать те, кто вводит санкции, как бы уговорить их а, соблюдать наши санкции. Это, это дипломатическая игра, которая там торговля, что мы нам за это и так далее, а, это медленный процесс. А, и поэтому вот, вот скорее всего, правда, он движется в одном направлении, вряд ли послаблений мы можем ожидать, скорее наоборот. А, и действительно очень большой вопрос, а, отважутся ли... Европейские американские наши друзья а, понизить потолок. Серьезно понизить потолок. Вот не на 5 долларов, а там, до 30 там, каких-нибудь. Там. А, это, опять же, действительно это очень большой вопрос, потому что это, это очень больно для них будет, скорее всего, потому что цены, на, скорее всего, взлетят. А, и вот насколько они, есть политический консенсус, чтобы пойти на такие меры, это не предсказуемо.
0: А вообще в теории, какие еще санкции могут вести. Вообще арсенал санкций, он бесконечен или все-таки ограничен? Он практически факторами? уже
1: исчерпан, если честно. Потому что уже какие-то новые санкции, мы смотрим на новые санкции, они же как, ну, типа, ну, опять, ну там, 5576 мера. А по сути, действительно, с точки зрения самих санкций ведения, они исчерпаны. С моей точки зрения, это уже не важно. То, что сейчас принимают, а осталось, но очень важный момент это имплементация этих санкций, потому что даже с точки, с точки зрения того же импорта, до сих пор очень многие ключевые а, импортные технологии, которые как бы закрыты санкциями, они в итоге как-то просачиваются. А, и то, насколько будет увеличиваться давление, то, что, действительно перекрыть те оставшиеся лазейки, это первый самый большой вопрос, а второй действительно это... Ну, вот, из всех санкций самое важное – это потолок. И вот а, санкция как бы та же, но, но ее просто можно сильнее закрутить этот болт. А решаться или не решаться, или насколько смогут даже если решаться, это не
0: Сейчас вы преподаете в университете Помпео-Фабро. Почему вы выбрали именно этот университет для продолжения карьеры?
1: Ну, выбрал я его вот 9 лет назад, на самом деле. Um, и выбрал, потому что, э, ну, во-первых, это один из лучших университетов Европы. Я, я изначально хотел быть в Европе, чтобы оставаться По какому на, направлению? На Или в целом? В целом. И особенно по моему направлению, политической экономики. Там Он, по сути, ну, можно там мериться с лодонской школой экономики, где лучше, где хуже. А дальше уже начинают там, семейные, климатические и другие условия, которые склонились к весов в пользу Барселоны. И поэтому у меня, у меня с Помпео очень давние отношения. Меня здесь очень комфортно и очень хороший коллектив, в котором я работаю, мои коллеги, поэтому мне здесь а, не возникало как бы вопрос, куда, если вот после завершения а, так, такой активной административной карьер а, в России, куда возвращаться. Я просто не вернулся там, где где работал, где мне комфортно, и здесь, а, здесь у меня идеальные слова именно для исследовательской работы.
0: А какой вопрос вам сейчас чаще всего задают ваши студенты здесь в Испании относительно текущей экономической ситуации в мире?
1: А, ну, всех ва- волнует вопрос инфляции. А, это, безусловно, вот, вот то, про что мы говорим в начале этого интервью, это, не, это вопрос, который всех волнует. Что будет с инфляцией, когда ее подумают, какой ценой? А, это, это, это то, что волнует всех на данный момент больше всего.
0: А ваши студенты из России, вы же еще преподаете да. в РЭШ тоже?
1: Да. А, там гораздо более специфичественно к России, будет ли в России кризис, насколько она переживет, какие будут большие изменения? Вот все, что связано с спецификой ситуации в России, санкциями, разрывом экономических связей с окружающим миром, вот это, конечно, больше всех волнует. Инфляция в России людей не так волнует, благо, она не такая большая.
0: Еще вопрос про инфляцию. Какие факторы будут влиять на инфляцию в долгосрочной перспективе? Это Кроме энергоносителей.
1: В с... долгосрочной перспективе понятно, что это прежде всего это монетарные, а, в, в, монетарные вопросы это то, как будут совести центральные банки. Потому что всплески, а, на, всплески на ценные энергоносители, все, что связано с, с продуктами питания, это временные вещи. Они подстегивают инфляцию, когда там плохой урожай или когда у вас конфликт с одной из крупнейших стран, которые производят энергоносители. А, это все так. Но когда мы говорим уже действительно о долгосрочных перспективе, то это, прежде всего, монетарные вопросы, связанные с поведением центрального банка. Поэтому там, где Центральные Банки ведут себя адекватно и ставят целью борьбы с инфляцией, и ее преследуют, как в Европе там, или в Америке, то можно, в принципе, не сомневаться, что в среднесрочной, долгосрочной перспективе там, той или иной ценой с точки зрения экономики, они достигнут своей цели. Там, где такой цели не стоит, как в Турции там, или Аргентине, ну, там и будет инфляция под
0: 100%. Я знаю, что вы занимались оценкой эффективности проектов ООН и Мирового банка. Какие проекты были наиболее и менее эффективными?
1: А, ну, я назывался своеобразными вещами, потому что я занимался оценкой проекта, прежде всего, в Афганистане. А, это даже печальная история, потому что, а, к сожалению, там а, вывод был то, что проекты, которые мы следовали, были очень полезны и эффективны. Mm-hmm. И тем а, печальнее было смотреть, как это все превратилось в ничто. А, и на самом деле, конечно, это тоже поучительная история. О том, а
0: какие это были проекты?
1: Это проекты были по развитию деревень а, в Афганистане, при том, что такому очень комплексному развитию деревень, который включали как раз очень важно было и экономически и социальные, и политические на самом деле в каком смысле развития и вот это была история о том как вот есть одна такие простые экономические вопросы и можно улучшать жизнь экономическую но это мало если вы не решите политические вопросы в стране то вы можете идеальные программы экономические проводить. Вот, вот, идеальные, там, ну, это тоже это не про Афганистан, но теоретически вот, вот, и, и там, идеальная макроэкономическая политика, и регулирование, и все. Но если не решены более важные политические вопросы, то это все может привести к коллапсу в один день.
0: А как вы в целом сейчас оцениваете состояние российской экономики?
1: Ну, гораздо лучше, чем ожидали. Это да. Она, мне кажется, немножко... Сейчас все бровируют цифрами. Надо тоже, тоже понимать, почему там, например, ВВП выглядит гораздо лучше, чем ожидали. Во многом, конечно, это, это резкое увеличение расходов государства, прежде всего военные действия. Это хорошо выглядит в цифрах ВВП, это гораздо хуже транслируется в качество жизни России. Поэтому, вот с точки зрения падения качества жизни, там ситуация гораздо хуже, чем, чем показывают цифры, потому что там очень много не учитывается. И снижение качества товаров, и а, качество услуг, и выбора, и так далее. Это можно бравировать и говорить, что да, мы не такое видели. Но как бы это, это другой вопрос. Сколько мы готовы пожертвовать там, экономическим своим ради каких-то высоких идеалов? А, но это не как бы тот факт, что жертвовать приходится достаточно сильно, и от этого не уйдешь. И в этом плане, вот, мне кажется, что очень большой вопрос на самом деле еще действительно будет тому, как будет балансироваться доходы и расходы бюджета, потому что дефицит раскрывается, дефицит раскрывается очень сильно. Пугающие абсолютно цифры января они совершенно не показательны, это мы знаем, там было много на бумаге. Мы сейчас Больше вот, полутора нет, там, там да, там было как бы. Но это, это все знают, что там было это нереально. На самом деле, надо смотреть, что будет сейчас, вот, в феврале. Но, скорее всего, конечно, будет лучше, гораздо лучше, чем, чем в январе, с точки зрения с с... сбора доходов. Там были свои бумажные либо, операции с выплатой НДС, там, размещением, там, как сказать, зачитывается. Это, это ну, действительно бумажные проблемы. А сейчас мы в январе, поэтому в январь, мы больше перейдем в норму.
0: А как такой дефицит госбюджета скажется на российской экономике?
1: Если он будет такой, как в, 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 был в январе и так дальше, то это скажется очень плохо. Поэтому я, я тут как бы вот вся, вся риторика основана на том, что нет, это не обращать внимание на январь, это бумажная дырка. Дальше будет не такая.
0: Ну, а как-то э, откуда будет пополняться тогда госбюджет, если фонд национального богатства тоже не бесконечный?
1: А, а, нет, ну, Во-первых, будут больше собирать налогов. Это мы уже видим, налоговая нагрузка на экономику увеличилась. Во-вторых, и с точки зрения увеличения доходов, я не вижу больше других никаких особых причин оптимизма, потому что самые оптимистичные заявления того, что ожидать российского ВВП, ну, я думаю, что МВФ дал очень, очень оптимистичную оценка того, что будет там рост на 0,3%. Ну, даже если рост на 0,3%, ну, понятно,
0: не сильно. А почему, кстати, МВФ так поменял свой прогноз? Потому что еще только в конце октября, 2022 года ожидалось падение ВВП примерно на 2,5%.
1: Во-первых, они повысили на самом деле ожидания по росту всей мировой экономики, не только российской. И российская, ну, конечно, на это завязана. Поэтому, когда у всех все лучше, чем думали раньше, то и у России, в частности, все лучше, чем чем кажется. Кроме того, они, наверное, учли тот факт, что по факту мы видим, что такого резкого сокращения доходов от нефти и газа не произошло. Опять же, надо держать в уме, что все все наши прогнозы Минфинов, ЦБ и так далее, и МВФ, они, они исходят из того, что санкции продолжаются... Их действие такое же, как сейчас. Если каким-то образом это изменится, они будут менять свои а, прогнозы все. А, просто ну, вопрос в том, насколько это реалистично, а, изменение этого санкционного давления. Но а, вот, возвращаясь опять же к дефициту госбюджета, а, это на самом деле, я думаю, сейчас самая большая такая проблема, потому что расходы сильно увеличились, и дефицит, конечно, раскрылся. Вопрос, насколько раскрылся. И а, даже если плановый Который был изначально должен быть в бюджет, который меньше 3 триллионов рублей. Вообще-то существенная цифра. И это уже существенно подъедает функциональное благосостояние. Другой источник покрытия дефицита это заемные средства, а мы видим, что на самом деле доходность она растет, то есть, уже все дороже и дороже нашему правительству брать в долг. То есть это означает, что уже рынок начинает сомневаться э, в том, что удастся так безболезненно столько, э, столько взять в долг, при том, что начинались очень хороших как бы по старту поездок, потому что долг очень маленький, но уже начинает как бы, дороже и дороже брать, начать что уже что-то начинают подозревать, а, и э, для российской экономики на самом деле, я думаю, что это тоже очень большой как бы, вот, риск потенциальный, который на, за которым надо следить, это дефицит э, бюджета.
0: Сейчас на фоне будущей неопределенности российской экономики, неопределенности относительно курса рубля, набирает популярность инвестиции в золото, как в защитный актив. Как вы относитесь к таким инвестициям, и какую цену на золото прогнозируете к концу года?
1: А, знаете, вот золото как защитный актив — это такой миф, в котором профессиональные экономисты... Развеете его. А, золото не является защитным активом, точка. Просто если посмотреть на данные, то золото не является хорошим защитным активом. Все.
0: А что именно в этих данных символизирует а, об этом?
1: Ну, то, что вы, э, волатильность и корреляция э, цены на золото и ее корреляция с другими активами, такая, что она вас не защитит. Может защитить, может не защитить. Но это как рулетка, а, по сути. А, поэтому ну, это миф. Он идет там далеко. Понятно, откуда он идет, еще когда был золотые стандарты и так далее. Но в новом мире прекрасном, в котором мы живем, золото перестало быть защитным активом. Можно там говорить, что оно может защитить от инфраструктурных рисков. Это такая вещь, о которой мы все раньше вообще об этом не задумывались. О том, что у меня вроде как есть деньги в долларах, и все замечательно. А потом оказывается, что деньги в долларах как бы есть, но как бы воспользоваться ими нельзя. А, и это как, вот, а золото, оно есть физическое. Поэтому в каком смысле в этом, вот такое золото, которое у вас прямо есть в руках, наверное, оно защищает хотя бы от инфраструктурных рисков. Но а, это уже немножко другая тема. Все говорят о защитной а, роли золота как актива, который а, по цене своей а, меняется таким образом, что он антикоррелируется с активами всеми остальными и поэтому компенсирует. Ну нет, неправ. Вот это неправ. Вот если вы говорите о том, что надо выкладывать в золото, тогда ну, начинайте говорить какую-то аргументацию в то, что вот на инфраструктурные риски, что зато золото у меня есть. Вот я его держу в руках.
0: Если золото не может быть защитным активом, тогда что является защитным активом?
1: <сỉ añ hyung> я боюсь, что честный ответ, что такого нет. Вот одного актива, который вас бы защитил, э, если бы он был, то все бы об этом уже знали. Я боюсь, что единственный способ защититься, это вот так банальное слово, о котором говорят все экономисты и финансисты, это диверсификация. Ничего лучшего, к сожалению, пока не придумали. Поэтому никакого волшебного одного актива, который вас защитит, к сожалению, не можем предложить. Придется диверсифицироваться
0: В любые времена.
1: В любые времена. Потому что мы диверсифицируемся на, на случай плохих времен. Если бы мы знали, когда они наступят, то все бы мы ну, соломку. Поэтому диверсифицироваться надо всегда.
0: Вы упомянули инфраструктурные риски и заморозку долларовых активов. Как вы оцениваете будущее доллара? если вероятность того, что его позиции в мировой экономике будут, будут слабеть?
1: Ну, я, честно сказать, не сильно переживаю Я предлагаю, что они будут действительно слабеть относительно того, что они были. Они были ненормально сильны. То есть, честно то насколько вся мировая система была заточена на доллар как в транзакциях торговых так и в и в это был немножко все-таки перебор
0: а не нормальный перебор в каком смысле с какой точки она была абсолютно
1: доминирующий то есть если мы посмотрим долю даже все страны это третьи страны там, в какой то момент до 80 процентов доходил всех транзакций номинированных в долларах да, это удобно и хорошо, но в какой-то момент действительно немножко становится уже совсем дисбаланс какой-то Пошел особенно тогда, когда, ну, действительно, вот последний год показал, что вложения в доллар они не такие безопасные вот из-за инфраструктурных рисков, и поэтому какой-то отход того, что, давайте, как бы мало ли, вот сейчас в России поссорится, то да, будут какие-то другие темы, из-за которых будет снижаться доступ к доллару, а это ну, какой-то вот такой легкий оттенок недовольствия. У всех, на самом деле, вызвал, у большинства партнеров, вопрос, а какая альтернатива? Не доллар, а кто? Вы можете так долго говорить о том, что доллар это плохо, а какая-то юань, который полностью, который полностью контролирует, вообще контролирует, полностью контролируемая валюта, и сказать, что при компартии Китая более предсказуемая, чем президента Америки, это очень сильное утверждение.
0: Кстати, а как вы относитесь к инвестициям в юань?
1: Ну, а как, ну все, все больше и больше россиян инвестируют в юань, а, а куда им деваться? Собственно, э, не такой большой выбор. Поэтому из изменяющихся из возможностей люди, конечно, тот факт, что они вообще куда-то пытаются диверсифицировать те, кто могут э, в какие-то валюты, потому что хотят снизить свою зависимость от, исключительно от, от рубля, но это Хорошо. Другой вопрос, что ну, это от бедности, скажем, так, ну, от выбора. Если бы все было так замечательно, почему раньше не инвестировали в юань? Ну, потому что все знают, что с юанем свои проблемы. Это действительно, полностью контролируемая валюта. И чего там они там придумают завтра? Риски совершенно другие, в другом. Они не рыночные, в этом проблема.
0: То есть вряд ли будет большое усиление роли юаня в международной торговле?
1: В международной торговле я сомневаюсь. Uh, много говорят о каких-то возможных синтетических валютах, вот, чтобы это была какая-то вон, например, вред, там создаст какую-то базу, валюту, которая завязана сразу на все. Да. Uh, об этом много говорят, просто никуда ничего не сдвинулось. Uh, и uh, ну, я так я скептически к этому отношусь, Сейчас, сказать, это слишком большая проблема координации. И целый уровень доверия к международным институтам, к сожалению, в последнее время не такой высок. Чтобы они смогли сами запустить там свою валюту. Я к этому достаточно скептически. На данный момент. Может, что-то как конфигурация изменится, но для этого до тех пор, пока у нас не увеличится международная кооперация, какая-то конструктивная, а, про которую, как бы, говорят, на самом деле, все уже там, даже на, если вы посмотрите, то, то на уровне риторики, как бы все там, даже Америка, Китай, они как бы так аккуратно говорят, но вообще, что вот у нас там проблемы, конкурируем, но все очень. В последнее время гораздо больше, на самом деле, чем несколько лет назад, начинают говорить о том, что вообще как договариваться надо о новых правилах игры и координироваться больше, потому что эм, при всех разговорах о том, что вот все там разойдутся и так далее, э, что на самом деле происходит чуть-чуть, э, как бы во всех случае, немного, но там, глобализация снижается и так далее. А на самом деле, если посмотреть на цифры, не так сильно снижается, а, и все прекрасно понимают, что сильное снижение оно всем повредит. И какие-то такие осторожные разговоры про то, что надо было лучше координироваться, они как-то не идут, но пока на уровне слов. Пока мы это не видим на уровне дел, и до тех пор, пока нет такой международной координации на уровне дел, я не верю в синтетические валюты, потому что ну, доверия нет.
0: А чем такое сильное доминирование одной валюты на мировом рынке нехорошо для мировой экономики и рыночных отношений? Почему эта проблема?
1: Но это нехорошо для всех стран, кроме США, скажем так, потому что они становятся слишком зависимы от действий США. И в этом связи какие-то там другие риски возникают, и, и это не то, что нехорошо. То есть вообще-то, на самом деле, для, для мировой торговли и финансовых отношений Почему и почему есть доминирующая валюта? Всем хорошо, когда риски снижены, когда у вас и финансовые контракты, и торговые в одной валюте, вы хотя бы, у вас нет рисков того, что я вам продал. Ну, допустим, я... Как устроен на самом деле импорт-экспорт? Это огромные длинные цепочки. Это не то, что я произвел там в одной стране и продал в другой стране, как в элементарных моделях. Это неправда. Я, это означает, что я купил в 10 странах что-то, свинтил, это собрал и продал вам, и получил там, 5% там, добавленной стоимости. я, я являюсь самые крупные экспортеры фирмы, фирме, Они же самые крупные импортеры. Они закупают в одних странах, собирают и продают, а, может, даже в те страны, откуда изначально их собирают. Поэтому э, вам важно, чтобы снизить риски, чтобы все эти транзакции были в одной валюте. А то как бы я, э, я покупаю чехольчик там, от iPhone, ну ничего. Обложка в одной валюте, там, на дополнение в другой продаю в третьей, любые изменения в курсов это заменят дополнительные риски. Неудобнее, чтобы все, все торговые операции, а если к, к этому добавить, что а еще я должен кредит банка выплачивать, и желательно тоже в той же валюте, в которой я зарабатываю, то ну, вот, э, чем, чем больше координации, тем, тем меньше валютных рисков, тем лучше это для всех. Э, э, и поэтому, на самом деле, все так в долларах все имеют. Это в основном с этим связано.
0: А кроме синтетических валют сейчас какая альтернатива?
1: Серьезной альтернативы доллара нет. То есть можно маржинально пытаться диверсифицироваться. Там, евро, конечно, играет. Ну, Следующее евро. Потом там, можно говорить про фунт что-то в последнее время. Не надо было Брекзит устраивать, тогда бы и про может быть, говорили бы <laughs> почаще, а, но остальное, это как бы вот уже, но ну, это дальше уже все размазано, там никого, кто бы примерно приблизился к доллару, на данный момент нет.
0: Вы были самым первым гостем нашей московской студии, и тогда, почти два года назад, вы много говорили о том, что чтобы оставаться конкурентоспособным на современном рынке труда и, кстати, конкурировать с искусственным интеллектом, необходимо постоянно обучаться и развиваться. С тех пор искусственный интеллект еще больше продвинулся. Какие вы сейчас видите основные риски, связанные с искусственным интеллектом? И чему стоит учиться, чтобы быть уверенным, что твою профессию не заменит искусственный интеллект?
1: Ну, На самом деле за за эти два года общий взгляд никак не изменился, потому что, в принципе, можно было предположить именно то, что происходит. Искусственный интеллект постоянно совершенствуется и и вытесняет людей все больше и больше на тех, задачах, которые достаточно такие рутинные, повторяющиеся. Просто мы изначально все это ассоциировали с роботами, где там люди руками работали, а теперь там, где все это можно, там простые операции, можно заменить роботом. Вот именно рабочие руки заменялись, заменялись на автоматические системы. Потом с искусственным интеллектом то же самое стало происходить с интеллектуальной когнитивной деятельностью. Там, где люди занимаются какими простыми, повторяющимися и достаточно такими, ну, вообще-то по-хорошему скучными <сих> вещами, там их все больше и больше занимаются. Но не...
0: интеллектуальной работы.
1: Но уже интеллектуальной, да. И вот здесь как бы те, раньше это были вот то, что синие воротнички страдали от развития технологий, потом белые воротнички стали страдать, и офисные работники, их постепенно стали вытеснять именно искусственный интеллект, и этот процесс идет. Все больше и больше задач, вот там сейчас у нас боты, начинают писать тексты и так далее, но надо понимать, что действительно, что это, это не творческая работа. Это как бы вот, если у меня, я уже придумал, если у меня есть идеи и так далее, и так далее я могу а, красиво это написать, уже может искусственный интеллект. Поэтому а, то, что раньше, раньше, чем раньше занимались какие-то а, ну, люди, которые у которых был хорошо подвеса там письменный язык и так далее, но по форме но они по содержанию. А они оказались а, ну, под угрозой того, что они лишатся работы. Но искусственный интеллект до сих пор не умеет делать очень много вещей, которые они исключительно человеческие. Например. А, это вс-, все, что связано, во-первых, с критическим мышлением, потому что понимать, что важно, что не важно, а на самом деле машина не умеет. Она может хорошо предсказывать. Вообще, на самом деле, надо прекрасно давать себе отчет, что все, все вопросы связанные с машинным обучением. Это все вопрос предсказаний, что они могут предсказать что-то. что Как бы написал человек, если бы это написал на ту же тему. Ну вот 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 это и делает. А, а там, где надо делать оценочные суждения, ну, машина не умеет делать оценочные суждения, а человек умеет. И в этом плане, конечно, вот все и критическое мышление, оно именно с этим связано, с оценками, что, что, что хорошо, что плохо, чему можно доверять, чему нельзя доверять. И, и это становится по-прежнему то, чем а, может а, делать человек. А, кроме того, все, что связано с творческой деятельностью, действительно творческой деятельностью, а, это не просто там написать музыку в таком-то стиле, что действительно сейчас умеют делать а, машины. А, но это, понимаете, как бы машина ничего нового не создает. Она напишет, ну, такой же вот. Ну, можно написать в стиле нирваны. Да, но нирвана это уже была. новые нирвану нельзя сделать. Такую, которая понравилась бы людям. Если, если искусственный интеллекту дают задачу написать что-нибудь новое, она обычно пишет что-нибудь такое, чего слушать не хочется. Поэтому все, что связано с, с креативной деятельностью, это тоже вещь, которая остается за людьми. Ну и кроме того, очень важно, конечно, все, что связано с социальными взаимодействиями, Это это, ну, никак не заменяется людьми, все-таки общаться мы по-прежнему хотим с людьми. На самом деле управлять людьми, все, что социальный капитал, то, что называется, взаимодействие, это тоже, безусловно, сейчас э, не близко совершенно искусственный интеллект к этому. И вот именно там все, что связано с работами, которые вот Либо критическое мышление, либо творческое, либо социальные навыки. Вот эти работы, они по-прежнему остаются на стороне живых людей.
0: Надежда на это остается. Я недавно прочитала статью одного известного в России психолога в направлении когнитивно-поведенческой терапии, которая одна из единственных научно доказанных. И он был приятно удивлен искусственным интеллектом. И даже писал о том, что искусственный интеллект провел сессию, по протоколу не хуже, а может быть и лучше. Даже опытному практикующего психолога.
1: Ну, протокол записал. Психолог. Это опять же, вот когда вот есть содержание, форму потом уже давать. Действительно, искусственный интеллект может. А и, с, и с этими чат-ботами, которые сейчас в таком восторге. Это форма. Форма, он, действительно, он хорошо генерирует, может быть, лучше людей. Но содержание по-прежнему остается за человеком. Поэтому если у вас есть четкий протокол, Прописанный, уже созданный психолог. Да, там, видимо, потом уже по форме это может провести чат, чат-бот. Но протокол-то пишется людям.
0: А чему стоит обучаться в кризис на фоне массовых сокращений?
1: А, да, нет, обучаться надо тому же, чему и надо обучаться в момент бума. Просто в момент кризиса это, это очень хорошее время обучаться. Потому что на самом деле, ну, Альтернативные издержки, как это красиво называется у экономистов, а именно работа, которая, она не такая привлекательная в момент кризиса. И тогда можно вот здесь больше возможностей обучаться. А обучаться надо, надо, во-первых, обучаться всегда. Вот эта идея, то, что получается образование один раз и потом на нем живете до пенсии, это, это все, мы проехали. Мы не в этом мире. Обучаться надо всегда и выделять себе время на это. Но. А обучаться надо действительно именно тем навыкам, которые, которых вас не вытеснет машина. Я думаю, на самом деле, мне кажется, вот самое, критич... самое важное ⁇ это именно навыки критического мышления, особенно то, что мы сейчас и другая тем же технологиям Мне и иногда кажется,
0: что и аналитику могут, может заменить искусственный интеллект вскоре. Вот
1: аналитика Надо очень четко отделять, что такое критическое мышление, что такое аналитика. Вот, аналитика – это, это сбор данных, анализ первичный, это может заменить. Это достаточно ручная вещь – собрать правильные данные, хотя это тоже абсолютно не очевидно, и меня пугают, на самом деле, вот этот вот сейчас разговор о том, что вместо Google у нас будет теперь чат-бот, я задам вопрос, он мне даст ответ. А насколько достоинен этот ответ, а, это ну, а как, почему я должен верить чат боты когда я даже не знаю, из каких источников информации он взял. А мы прекрасно знаем, что сейчас основная проблема – это не достать данные. Если раньше основной было вообще получить какую-то информацию, то сейчас у нас переизбыток информации. Основная сейчас проблема – это фильтрация информации. А, и тут, а, а, вот именно тут навыки критического мышления, понимая, понимание сопоставления источников, чему можно доверять, чему нельзя доверять, а, оно выходит на первый план. И это нельзя передоверить искусственному интеллекту. Когда, если вам, а, мы прекрасно знаем, огромное количество проблем вызвано тем, что если у вас неправильная вот, обучающая выборка, то искусственный интеллект начинает вам говорить полную чушь. А более того, не просто чушь, эту чушь можно манипулировать. Потому что если вы начинаете на вход в искусственный интеллект подавать неправильную информацию, которая в чьих-то интересах изменена, то потом этот искусственный интеллект научится этому неправильно и всем будет это выдавать под видом правды. И и здесь я не вижу способов, как это может решиться, кроме как тому, что у человека все-таки должна быть голова своя на плечах, и он должен учиться, как правильно оценивать э, получаемую информацию. Вот навыки вот такого критического мышления, э, они, мне кажется, никогда не будут А как можно
0: развивать? такое критическое мышление.
1: А, ну, во-первых, есть просто курс вообще-то. Вот, особенно есть курсы онлайн. Если есть курс по развитию критического мышления, на самом деле они там ничего нового. Оно, в принципе, как бы, наверное, можно к древним грекам отследить, как там тогда изучали логику, риторику и так далее. Но это очень важная вещь, которую надо все время помнить. О том, что ничем, по- по сути, ничему нельзя доверять, надо всегда проверять, надо сопоставлять, как, как им можно делать выводы, какие, надо очень полезно знать, какие у людей, вот то, что называется, к- когнитивные байсы, то есть вот смещение психологически а, у себя, а, понимаете, как с ними можно бороться. Вот, вот все эти вещи, они, а, они каждый отдельно достаточно тривиально, если про нее подумать. Но ну, их всегда, во-первых, надо, надо иметь в виду, а во-вторых, как бы, ну, вот, э, э, такие простые способы, как с ними бороться, им действительно, и, и их можно э, выучить. И это то, что можно заняться во время кризиса.
0: Это был подкаст Private Talks. Слушайте нас на любых удобных вам платформах, рассказывайте про наш проект друзьям и не забывайте ставить оценки. Нам это очень важно. Пока!